0: E-income 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济内容，兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听本周全球经济笔记。通膨持续影响美国升息与零售数据，欧洲各国央行升息，美国扩大制裁3 6家中企，遭列黑名单。通膨持续影响美国升息、零售数据。十二月十五号，美国商务部公布经济数据。十一月有感恩节后的黑色星期五和网购星期一等零售业全年冲业绩的最重要销售日。且接近十二月的耶诞节买礼物与庆祝的传统消费旺季，但十一月的零售额月跌幅零点六 percent 为今年来最大月跌幅，比市场预期月跌零点三 percent 来得差，因为受联准会持续升息和高通膨的影响，上周初领失业就济金额人数减少两万人至二十一点一万人，低于市场预估的二十三人，创了九月底以来最低水准。显示人力供应从十一月中以来持续紧张，令雇主想尽办法留住员工和增聘人手，从而降低裁员的人数。数据公布后，反映即使通膨率已经连续五个月走低，甚至十一月通膨率年增七点一%，低于外界预期，但物价和能源价格的高涨让民众财务压力增加，加上联准会持续升息。导致包括信贷等利率走高，都削弱民众消费意愿，而不断减少非必要支出。另外，车贷等利率因年准会升息而走高，也影响到车市的买气。十一月十四号，美国年准会费的宣布升息两码，基准利率上调至四点二五 percent 至四点五 percent 之间，创下二零零七年十二月以来新高。这、就是自今年三月以来年准会第七次升息。主席包尔人高唱音调，暗示明年不但不降息，利率还将触及五 percent 高档，直至二零二四年才会开始降息。FOMC 会议后，官员接力放音，重申通货膨胀获得控制前，升息不会松手。纽约联准银行总裁威廉斯预估，终端利率会高于费的最新预测的五点一 percent。因为费德得让通膨回到两 p e 的目标，不排除持续升息，但他不认为经济会因费德积极的紧缩货币而步入衰退。旧金山联准会总裁戴利认为，高通膨持续的时间恐怕比原先的预期还要长，市场对通膨的情势过于乐观。欧洲各国央行升息。十二月十五号，在美国联准会费的宣布升息后，欧洲、英国与瑞士的央行也召开今年最后一次决策会议，三者均宣布调升利率两码，并暗示未来可能继续升息，加剧了市场对全球经济陷入衰退的担忧。欧盟统计局发布最新的通膨数据，十一月欧盟二十七国通膨率十一点一 percent， 是连续十七个月来首次下降。最低的是西班牙的六点七 percent， 最高是匈牙利的二十三点一 percent。前三大经济体德国、法国、意大利分别为十一点三 percent、七点一 percent、十二点六 percent。通膨已自十月的十一点五 percent 高峰下滑，是俄乌战争引爆欧洲能源通膨危机以来的首次降低。但欧洲央行总裁拉加德警告。物价压力，二零二三年一二月通膨可能会略微回升，因为数据将反映民众年度能源的合约更新，而且有些国家的终端零售物价还未对通膨冲击完全反映，代表食物等民生价格还有机会再涨。因此，拉加德对升息保持鹰派。他说：“我们没有再放慢升息的速度，我们在做长期的打算。” S&P 全球公司于12月16日公布采购经理人指数 （PMI） 显示，欧元区12月综合 PMI 出估值从11月的 47.8 升到 48.8 是四个月来最高水准，低于50也显示景气仍未脱离萎缩状态，是2013年6月迄今景气下沉持续最长的一段时间。欧洲央行 ECB 宣布调高利率两码，这已是 ECB 连续四度升息，升幅已较前两次会议的三码缩减到两码。其中存款利率从一点五 percent 上调到两 percent。欧洲央行发布声明指出，通膨率依然太高，预估二零二三年通膨率将达八点四 percent， 二零二四年为六点三 percent。因为超出中期目标的两 percent， 因此未来仍会以稳定步调上调利率。同时，也警告欧元区经济今年第四季与明年第一季将现萎缩。欧洲央行因此推出新计划，表示将对于即将到期的债券暂停再投资，逆转多年来欧洲央行的购买行为。英国央行则是把关键利率从三 percent 调升到三点五 percent， 是连续第九度升息。根据官方数据显示，英国十一月通膨率从前一个月的十一点一 percent 降至十点七 percent， 降幅零点四 percent， 已创下二零二一年七月最大下跌纪录。英国央行会后声明指出，劳动市场依然紧俏，而且证据显示国内物价与薪资推升的通膨压力恐将持续高涨，因此未来有必要透过更有力的货币政策给予回应。欧洲除了欧洲央行和英国央行外，瑞士央行也将政策利率调高两码到一 percent， 这是该央行为一制通膨今年第三度升息。瑞士十一月通膨率持平在三 percent， 不过仍高出该央行设定的零到二 percent 的目标。瑞士央行总裁指出，虽然通膨自八月触顶后已经出现降温，但迄今仍难判定警报已经解除，因此不排除未来仍有升息的必要。丹麦央行也跟进欧洲央行升息，将主要利率调升两码至一点七五 percent， 为二零零九年以来最高水平。丹麦于二零一二年实施负利率，为全球首件。但该国央行今年九月结束长达十年的负利率政策，利率有负转正。美国扩大制裁三十六家中企，遭列黑名单。十二月十五号，美国政府为扩大对中国晶片产业的打击力道，将长江储存上海微电子装备及航武纪科技等二十一家主要中国大陆科技公司及旗下子公司纳入贸易黑名单。共三十六家实体，其中包括二十一家人工智慧晶片公司，以及九家涉嫌支持中国军事现代化的企业。禁令隔日生效，将更难取得美国的技术。美国商务部指出，此举是为了避免中国取得人工智慧等先进科技，并将其用于从事军事现代化和侵犯人权等行动。企业被列入商务部实体清单后，基本上便无法合法取得美国半导体的制造技术、设计与制裁权。美国此举有望阻挡中国晶片产生的生产潜力。由于美国政府担忧长江储存储将美国的技术转移给华为或海康威视，因此呢，该公司长期以来都是拜登政府的目标。被列入黑名单后，意味着长江储存的供应商不得在没有获得美国当局的批准下，向该公司提供美国商品。美国也对二十一家实体实施外国直接产品的规则。禁止非美国企业出口含有特定比率美国技术的美国产品。这三十六家中企中有二十一家被认定与中国国防部门紧密相关，且是从事 AI 晶片研发、设计、行销以及贩售的主要企业，包含含武器科技、中国电子科技集团等。这二十一家企业预计将会面临更严格的限制。这次黑名单新增二十一家 AI 晶片实体。包含寒武纪、天津天地伟业科技及旗下实体。寒武纪说，美国十月晶片禁令影响不大，在被纳入实体清单后将遭遇诸多问题，因该公司从英国安谋获得晶片知识财产权，从美国制造商获得晶片设计工具，还依赖台积电代工生产晶片。美国的晶片出口限制措施早前已引发中国不满。中方于本月十二日针对此事向世界贸易组织 WTO 提出了贸易争端，并且强调美国的举动已然违反贸易原则。不过，商务部的公告对北京而言并不全然是坏消息。美国政府经过实地考察后，已将药明生物的子公司以及其余二十六家中企从未经核实的清单中删除。